0: Hola, 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 ¿cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a Casco Parlante, su podcast de la NFL, la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos para todo el mundo de habla hispana, por supuesto, solamente en español y especialmente para nuestro queridísimo Perú, mi nombre es Simón Carpio, una de las cabezas dentro de este casco parlante y conmigo el panel que ustedes ya conocen, los conocen como el pragmático, los conocen como Rostad, pero vamos a ir uno por uno, para que cada uno pueda entrar con fuerza, empezamos con el señor David
2: Thornberry, el pragmático, el seductor. Señores, buenas noches, ¿cómo estamos? Rodrigo, ¿qué tal? Simón, ¿cómo estás? Suenas muy saludable hoy día, por lo que veo. <risa> Espero que eso no genere complicaciones técnicas para la grabación. Muchas gracias, mi querido don Berry. Sí, mi voz es
0: eh, más parecida a la tuya esta noche, pero también con nosotros nos encuentra el gran Rodstad Rodrigo, Delgado de Mole. Rod, ¿cómo estamos, Rod?
1: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? Genial volverlos a escuchar para hacer lo que más nos gusta, para quienes más queremos, que son toda nuestra fanaticada. Un gran abrazo para todos de parte de Rostad y, por supuesto, de todo este gran panel.
0: Así es, señores. Aquí en Casco Parlante le damos amor a los casqueros. Si tuvimos canción de la semana para este programa, Casco número 23 de esta segunda temporada entrando a la semana 7, de la NFL o ya metidos dentro de esta semana y cerrando lo que fue la semana 6 la canción de la semana ataque, ataque 77 arranca corazones excelente esta tonada de los argentinos una de las favoritas de Stormberry según lo que me dice Pragmático
2: una de mis canciones en castellano preferida de todos los tiempos busquen el video oficial es un videazo Oye, buena juerga noche Simón ¿qué pasa?
0: Bueno, como ustedes saben, eh, a veces uno incurre en ciertas
2: enfermedades. No,
0: no tengo COVID. No voy a repetirlo más.
2: Se cierran las instalaciones de Casco Parlante. Pasamos los partidos para la siguiente semana. No. Bueno, como ustedes
0: saben, estoy en la lista, no de COVID, pero de lesión no relacionada al fútbol americano de Casco Parlante esta semana. Igual no podía perderme el podcast, ¿no? Señores, les contamos cómo es la temática el día de hoy. Como ustedes saben, todos los sábados tenemos predicciones y jugamos al Piquem con ustedes, con nosotros, con todos. Tendremos todos los partidos, tanto del domingo como del lunes. Vamos a estar diciendo nuestras unas razones por las cuales elegimos ganador, eligiendo también eliminator. Ya estaremos hablando de eso. Muy interesante esta semana. Y también las apuestas de la semana, recordaremos si es que tenemos alguna apuesta de jueves y tendremos el, ¿nos está yendo bien o nos está yendo mal? De todas maneras, ustedes ya habrán visto el partido de jueves por la noche para cuando escuchen este episodio. Señores, vamos a empezar con el primer partido de la semana, a no sé que tengan algún otro comentario más acerca de mi
2: voz. Yo tengo uno, no, no acerca de tu voz, pero acerca de... De mi estupidez. Me acabo de dar cuenta que no puse el partido de hoy en el pick -em, así que ya empiezo con, con handicap.
1: <risa> Segunda vez que
2: lo hace, Sí, ¿eh? Y maldita sea, el maldito jueves. Vamos a mandarle un mensaje, creo, de
0: recuerdo cada vez que estemos a punto de grabar para que sepa, FromBerry, que tiene que elegir a alguien.
2: Es que me, me distraigo preparando el episodio y me olvido de llenar el maldito pick -em. Cosas que pasan
0: en el Barrio Fino. Señoras y señores, entramos con el primer partido de la semana. Como es costumbre, muchas veces empezamos con este equipo. Me he dado cuenta. ¿eh? Mm. Los Falcons, los Falcons juegan en casa contra los Leones de Detroit. Eh, dame un rugido, dame un rugido. ahí. Ay, qué rico. <risa> empezamos con Rod Statt, que le encanta el
1: rugido. Oh, no tanto como a ti mi querido Simón veo acá una batalla entre dos equipos sumamente ofensivos en cuanto a sus defensas vienen de tener una buena actuación ambos aunque ninguno de estos se caracteriza por tener una buena defensa durante la temporada lo genial y lo decías tú Simón es el regreso de Julio Jones en la semana anterior ahora que conjunto a Calvin Ridley que está entre los cinco mejores receptores en yardas tiene 546 y en touchdowns tiene 5 son uno de los mejores dúos de la liga. Cometí el error de no cumplir mi palabra y elegir a los Falcons en el partido pasado con la salida de Quinn, pero para este partido sí los voy a elegir. Gana Atlanta este partido 35-24 para mí. Y aquí el dato. DeAndre Swift en el partido pasado se convirtió en el primer rookie de los Lions en acarrear para 100 o más yardas y anotar dos touchdowns desde Barry Sanders en 1989. Gran futuro que se proyecta para DeAndre Swift.
0: Ha estado buenísimo ese, ese datazo de Rothstadt acerca del corredor de los Lions. Tronberry, ¿con
2: quién nos quedamos? Yo voy a elegir a los Falcons también. Estamos ante dos ofensivas aéreas explosivas que son muy similares en realidad. Yo creo que la diferencia va a estar en el juego terrestre. Y lo que está haciendo Tug Girl y esta temporada es superlativo. Además, eh, viendo las estadísticas, los Lions son el cuarto equipo que permite más puntos de fantasy a los, a los corredores. Entonces yo creo que Todd Gurley va a marcar la diferencia en este partido y por ese motivo van a ganar los Falcons. Eh, de hecho, no creo que lo ganen ni merezca ganarlo, pero creo que Gurley se merece una consideración para el Comeback Player of the Year. Habría que considerarlo. Falcons.
0: Ajá, palabras mayores del pragmático. Señores, yo he decidido que en este episodio, eh, particularmente porque estoy con la garganta destrozada, arrancada podrían decir muchos, y porque la canción de la semana es Arranca Corazones y Ataca 77, voy a elegir para cada una de mis predicciones una razón Arranca Corazones. Empecemos. Con el Falcons-Lions, el arranca corazones de este partido es claramente Julio Jones. Desde el regreso de Julio Jones hay que tomar en cuenta que los Falcons parecen verse distintos. Y los Lions son el equipo que no puede detener el juego por tierra en la NFL. Hay muchos, pero los Lions en particular no lo pueden hacer. Y el juego de los Falcons predomina el play-action. Si es que el comienzo Gurley puede ir bien, al final del partido o a la mitad va a haber mucho play action a Julio. Play action a Julio. Y ahí vamos a ver el poderío de los Falcons. No le creo nada todavía a los Lions. No creo que rujan. Y vamos a escuchar un cocó, cocó de los Falcons esta semana.
1: Ese cocó, cocó parece que está enfermo.
2: <risa> Ese cocó, cocó va a quedar. No voy a, no voy a ponerle absolutamente ningún efecto de sonido. Queda. <risa>
0: Ay, señores, pasamos al siguiente encuentro, muchachos. Tenemos el partido más emocionante de esta semana, sin dudas. Uh, <ríe> los New York Jets se enfrentan a los Buffalo Bills. Yeah. Nueva York en MetLife Stadium. Un partido que vamos a dejar que Thornberry nos explique qué es lo que va a suceder.
2: Esto es lo que va a suceder. Van a ganar los New York Jets. ¿Por qué? Uh -huh. Y el ¿Sí? motivo es el siguiente. Los Bills son mi Eliminator. Oh.
1: <risa> casi nos la hace, casi nos la hace. Uh, bueno o sea, el, problema, el problema acá es que estoy un poco este, confundido. Porque cuando Torment elige Eliminator, no gana el Eliminator. Entonces, realmente creo que va a ser, se va a los Jets. O sea, ¿tú crees que su predicción es
2: real? Que está haciendo Eliminator distinto a la, al, al Pick'em. Uh -huh. Estoy experimentando, a ver dónde, hacia dónde está el, el, el balance del poder, el equilibrio del poder. Estoy como con el lado oscuro y el lado de la luz. Estoy como, Anakin, como Luke Skywalker, todavía no, no, no veo bien cómo controlar el poder. Sí, estás como el ojo de Sauron. <ríe> la realidad es una, van a ganar los Bills y el motivo es, es muy simple, juegan contra los Jets. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, eh, yo, yo también podría decir eso pero creo que voy a dejar que cierre Rodstad y les voy a dar mi arranca corazones de este partido Datitos de los Jets Me voy a robar algunos datos de Rodstad Los Jets promedian 12.5 puntos por partido Más anotamos yo y Rodstad <risa> acá afuera lanzándonos la pelota 30% de conversión en tercera oportunidad Me tienen que estar bromeando es uno de los equipos más indisciplinados de la liga en penalidades, entonces tomen en cuenta de que es el peor equipo en puntos del partido, peor equipo en tercera oportunidad y uno de los más indisciplinados ¿cómo ganas? no se puede o, algún partido tendrán que ganar seguramente, no sé si irán 0-16 pocas veces ha pasado en la historia, creo que dos nada más, pero no creo que sea ahora, así que Josh Allen, arrancales el corazón Rodzat
1: Así es, efectivamente ha pasado solamente dos veces con los Lions y los Browns. Los Jets se perfilan para ser los terceros. Este es el partido ideal y le cae como anillo al dedo para que los Bills se vayan al spa y se repongan luego de perder dos partidos consecutivos. Este partido lo tienen no solo que ganar obligatoriamente para aspirar a playoffs, sino que lo tienen que ganar con categoría. Los Bills han igualado la máxima marca de la liga en touchdowns, tienen en total 20 y los Jets han permitido en total 22 touchdowns hasta el momento y orando la cuarta máxima cantidad de touchdowns en la liga. La defensa de los Bills viene generando muchas dudas, hacen ya algunos partidos y sí que deben mejorar, ¿no? Es cierto que han sufrido algunas lesiones y en cuanto se limpie eso, ya haríamos verla en su máxima expresión. Josh Allen empezó muy bien la temporada pero se ha ido desinflando un poco con el pasar de las semanas. En sus últimos dos partidos, promedia tan solo 192.5 yardas aéreas por partido, cuando en sus primeros cuatro, promedia 330, más de 330. Y en sus últimos dos partidos, tiene cuatro touchdowns anotados y tres intercepciones, que en los primeros cuatro tenía 12 touchdowns y una intercepción. O sea, está claro que tiene que ajustar algunas cosas. Los Bills buscan lograr su primer campeonato de división desde 1999. Por el lado de los Jets, estos van caminos a permitir la máxima cantidad de puntos por partido, 30.8, en una temporada desde 1975. Lo ganan los Bills fácil 24-10. Y si me permites complementar con dos datitos a los Rottstadt, los
2: Jets tienen la segunda peor marca en diferencial de puntos después de seis partidos en la historia de la liga uh -huh. y si no mejoran y siguen con este ritmo van a terminar la temporada con el peor diferencial de puntos de la historia.
0: Uf, son palabras mayores estos Jets, en verdad y ahora sí apoyo la moción la moción de Rodstad de voten a Adam gates ahora sí
1: Ah, bueno, y hablando de Adam gates o sea, si le quieres sumar las cosas hay un cortocircuito entre Adam Gaze y Craig Williams internamente en los Jets hoy. No, no creo que lo voten porque
2: Gates <ríe> está cumpliendo a cabalidad el libreto de juego Si es que el libreto de juego es ser el peor equipo para poder tener a Herbert, está cumpliendo perfecto para los ¿A Jets. Quién? Así que... perdón,
0: ¿A quién quieres que tenga? A Lawrence, era. perdón, a
2: Trevor Lawrence. Sí, a, Trevor Lawrence.
0: Eh, a veces puedes vengarte, Rosa, de todas las veces que te ha molestado. Sí,
1: no
2: hay problema. No, yo, no, yo no soy rencoroso. A Trevor Lawrence, efectivamente.
0: Señores, pasamos a otro duelo divisional de Candela. ¿Por qué? Porque hay un tigre de Bengala y hay un perro rabioso. Hablamos de los bengalíes de Cincinnati contra los Browns de Cleveland. Partido bravo porque mm. la línea está más cerca de lo que yo pensé que estaría en las apuestas. Así que ojo que aquí pueden haber sorpresas. Esta la empiezo yo, señores, porque ya no me agarra la garganta. Para mí lo ganan los Browns de Cleveland. ¿Y por qué? Porque me gusta el juego de las líneas. Esa es mi razón. Líneas no de apuestas, sino líneas en el partido. La línea defensiva de los Browns contra el juego de pase de Barrow y una mala línea ofensiva para proteger al coreback. Los Bengals permiten muchas capturas. Me parece que Miles Garrett puede ser el arrancacorazones de este partido. Y en el juego por tierra eh, de los Browns, más bien la línea defensiva de Cincinnati es malísima deteniéndolo. Así que en ambas líneas los Browns tienen la ventaja y por eso se llevan este encuentro, mi
1: querido Rothstad Sí, es el segundo partido entre estos dos equipos. El primero estuvo apretado y lo ganó Cleveland. Simón se burló de los Browns en el capítulo pasado, pero no se pueden dar el lujo de perder este partido si aspiran a tener un puesto en la postemporada Cleveland, a pesar de la derrota contra los Steelers, sigue liderando la liga en yardas acarreadas por partido esta temporada, ya van en 169.5 por el lado de los Bengals, Mixon viene sentido por una lesión al pie lo están guardando, no está practicando para ver si llega al partido contra los Browns la clave del partido efectivamente para los Browns dependerá de su secundaria para detener el juego aéreo en el cual recae mucho Joe Burrow lo ganan los Browns 31-24. Acá el dato, Joe Burrow tiene 246 intentos de pase esta temporada, la mayor marca en la NFL.
2: ¡Wow! Sí, mi razón por la cual van a ganar los Browns es más similar a la que mencionaba Simón. La línea ofensiva de los Bengals permite la segunda mayor cantidad de capturas en la liga y se van a enfrentar al jugador que tiene la segunda mayor cantidad de capturas, justamente que es Miles Garrett, que está segundo detrás de Aaron Donald pero solo por media captura entonces lo que va a pasar en este partido es que el pobre angelito de Joe Burrow está a punto de pasar por la casa del terror Garrett va a tener un, un día en, el par, en su parque de atracciones y al final del día los Browns van a ganar este partido
1: Muy bien, estamos los tres de acuerdo entonces cosa que no pasa muy seguido Así que estamos, estamos garantizando ya un ganador en los tres primeros partidos. Mira tú,
0: ¿eh? ¿eh? podría ser algo a lo que le podríamos meter dinero, muchachos.
1: Uh -huh.
0: Tomar en cuenta de que vamos a darnos un viajecito al sur de los Estados Unidos a Houston para ver a los Texans jugar con los Packers y vamos a hacer de que Rothstadt empiece con esta.
1: A ver, los Packers vienen de una dolorosa derrota contra una de las mejores defensas de la liga en Tampa. Sin embargo, creo que esa derrota les permite darse cuenta de algunas falencias que pueden tener de cara a sus aspiraciones este año. Por otro lado, los Packers no han perdido partidos consecutivos desde que perdieron tres entre las semanas 11 y 13 del 2018. Por el lado de los Texans, Deshaun Watson ha logrado tener un passer rating de 100 o más en cada uno de sus últimos cuatro partidos, claramente va mejorando este año, pero Houston no cuenta con una unidad defensiva que los pueda complicar a los Packers. Ahora los Packers tienen que tener cuidado con los Texans, ya que su defensa está a 30 en la liga en puntos permitidos por partido cuando están de visita. Los Packers permiten en promedio 34 puntos por partido. Así que o corrigen eso, o más les valen anotar más de 30 puntos 34 puntos, lo gana Green Bay, para mí, 34-28 y el dato acá, que es este que les había mencionado de, de la defensa, ¿no? de lo que permiten en visita, pero lo gana Green Bay.
0: Muy bien, Rod. Thorberry. usted estará más de acuerdo con que ganan los Texans, seguro, ¿no?
2: De ninguna manera, mi estimado Simón. De ninguna manera. Yo creo que van a ganar los Packers. Te voy a poner un pero al final, ya, pero que, que espero que no sea lo, lo que tú vas a, a mencionar después, pero yo creo que ganan los Packers y la razón es muy simple. Eh, Houston tiene la tercera peor defensiva de la liga en yardas totales permitidas y van a jugar contra una de las ofensivas más explosivas de la liga y contra un Aaron Rodgers que está realmente con hambre de revancha, con sed de venganza después del partido horrible que jugó la semana pasada contra los Buccaneers, en donde obviamente la defensiva de los Buccaneers pues lo sacó de cuadro esta vez le va a tocar una defensiva mucho más fácil como es la de los Texans por ese motivo creo que van a ganar los Green Bay Packers mi único pero sería ese golpe que recibió Aaron Rodgers cuando en el touchdown, que no fue touchdown y con su celebración que, que luego le trajo la maldición al equipo, recibió un golpe fuerte y resultó ser en las costillas. Después él salió en un programa de entrevistas a decir que le habían golpeado en las costillas. Ese tipo de lesiones se te quedan. Ya vieron, por ejemplo, lo que pasó con Baker Mayfield. De ninguna manera es Baker Mayfield lo mismo que Aaron Rodgers, obviamente. Pero se te puede quedar ahí la lesión y afectarte. Ese sería mi único pero para que quizás los Texans tengan mayor chance, pero yo creo que se lo quedan los Patriots. Muy bien, muy bien. Buen dato el de la lesión de Aaron
0: Rodgers o al menos el de la dolencia que puede tener. Eh, es común, ¿no?, que los Corebacks anden con las costillas un poquito destrozadas después de un partido duro como ese. Señores, yo voy a dar un voto de confianza a los Houston Texans. Uno más. Sí, he dado varios, ¿no? Esta temporada. <risa> Alguno tiene que ligar, mi querido Rod, porque los Texans son la peor defensa en yardas por partido por tierra en la liga. Pero, por aire, no son tan malos. Yo creo que Aaron Rodgers, después del último partido que tuvo, viene a este a probar eh, un ratito. Yo estoy bien, yo, yo soy lo, yo soy quien soy, vengo aquí a mostrarme y eso sería un error, la mejor manera en la que los Packers pueden ganar este partido es si Aaron Jones es el Aaron que coge la pelota y gana el encuentro me parece que una actitud relativamente obstinada de Aaron Rodgers les va a jugar en contra, de Sean Watson los va a poner temprano arriba a los Texans y Aaron Rodgers jugando desde atrás honestamente es poco confiable usualmente juega mejor cuando el equipo ya está ganando por eso creo que lo ganan los Texans. Me arranca corazones de esta semana. Mi candidato a MVP tuvo cuatro touchdowns la semana pasada. De Sean Watson va a anotarle temprano y fuerte
1: a los Packers de Green Bay. Y oficialmente la enfermedad de Simón ya está teniendo efecto. Las pastillas al menos.
0: No, las pastillas son buenísimas,
1: muchachos. Sí, sí. Te ocasionan muchas alucinaciones, por lo visto.
0: <risa> Hablando de pastillas, nos metemos a la fiesta. Nos metemos a las canicas en collares. Nos metemos a New Orleans. Viajamos para el partido de Saints Panthers. Excelente encuentro. Regresan de la semana libre los Saints, los Panthers que tuvieron problemas la semana pasada con Chicago. Empecemos con el señor Thornberry.
2: Yo creo que van a ganar los Saints. El motivo es el siguiente. Para ganar un partido de fútbol americano, una de las claves críticas para ganar un partido son las terceras oportunidades. Si quieres ganar un partido, tienes que limitar las terceras oportunidades y o, o sea, limitar las tuyas, digo, no tienes que llegar a tercera oportunidad lo, lo menos posible y o convertirlas con una alta frecuencia. Bueno, les cuento que los Saints es uno de los mejores equipos en conversión de terceras oportunidades, en porcentaje me refiero, y de hecho es el cuarto mejor en, en porcentaje de conversión de terceras oportunidades, mientras que los Panthers es el tercer peor equipo en permitir un porcentaje alto de conversión en terceras oportunidades. Permiten de hecho más del 50% de conversiones en terceras oportunidades. Esa para mí creo que va a ser la clave en este partido y por eso, por esa razón ganan los Saints. Muy bueno lo de Thornberry,
0: Rodstad, te dejaré cerrar voy yo. Tengo mi arranca-corazones de este partido el señor Drew Brees porque a mí me encanta cuando un coreback veterano, un coreback que tiene años en la liga, le das una semanita de descanso. Regresa fresco, regresa sin dolor, regresa con ganas de jugar y eso es lo que va a hacer Drew Brees. Me parece que va a ser un problema para los Panthers que tienen como mayor problema que este equipo de los Saints son una buena defensa por tierra. Y los Panthers necesitan establecer juego por tierra para que Teddy Bridgewater pueda jugar play action y pueda hacer esas run options que le gusta hacer a, a Matt Rule. Me parece que no va a poder establecer el juego que usualmente tiene el conjunto de Carolina y por eso lo ganan los Saints.
1: Y hablando de regresos, regresa Michael Thomas, señores. El récord histórico entre estos dos equipos les cuento que está empatado 25 a 25 Este será el partido del desempate Asimismo será la primera vez que Teddy Bridgewater se enfrenta a Drew Brees luego de ser su backup en el 2018 y 2019 Por el lado de los Saints va a regresar Michael Thomas para este partido Adicional a ello, los Saints han llegado a un acuerdo con la NFL para que puedan asistir al Superdome 3000 aficionados por lo que ello debería ser motivación suficiente para sacar adelante este partido. Cuentan con un tremendo jugador como Alvin Camara, que podría ser determinante en el desarrollo del partido, porque es buscado en el 36.9% de las rutas esta temporada. Es probable que el ataque de Carolina mejore respecto al partido pasado, porque vamos, en el partido pasado se enfrentaron a una defensa de los Bears, que no es la misma que de los Saints, que es más asequible. Finalmente concuerdo contigo Simón, la semana de Bay creo que les ha servido bastante para corregir errores, lo gana New Orleans pegadito, a ¿eh? 28-27, ojo al dato, CMC aún no regresa para este partido.
2: Eh, perdón Rod, creo, todavía no es seguro que regresa Michael Thomas, lo están decidiendo porque en el entrenamiento de hoy o de ayer se uh -huh. sintió del tendón de la corva, entonces todavía lo están no, evaluando, probable, es. Sí, todavía no han decidido si es que regresa, podría ser pero todavía no han decidido. Vamos con fe, vamos con fe. Ojo al fantasy. Sí, por el fantasy de Simón. Por el fantasy de Simón, por favor. <risa> el fantasy de Simón va a estar igual de enfermo que el mismo Simón. Muchachos, estoy
0: como mi fantasy. Tengo a Ekeler en IR, tengo a Chap en IR, a Michael Thomas enfermo. Poco más y me votan todo el equipo. Pero bueno, seguimos luchando. Sí. Vamos con un partido de también dos que siguen luchando y dos que en realidad se encuentran invictos. Uh -huh. los titanes de Tennessee juegan en casa entre los Steelers de Pittsburgh el partido de la semana, ¿están de acuerdo muchachos? sí, sí. me gusta me gusta que estemos todos <risa> de acuerdo con el partido de la semana, nunca sucede Titans Steelers dígame, ah no, lo tengo que empezar yo muchachos pero se me ve el orden, se me va la cabeza se le va a ir el corazón a Gil, porque se lo van a arrancar muchachos en este partido la defensa de los Steelers es una de las defensas más pero más poderosas que tiene la liga, si no la más poderosa y tomar en cuenta que no permiten jugadas grandes no permiten muchas jugadas grandes y más bien la ofensiva de los Steelers son la que hace grandes jugadas con Rodríguez Berger lanzando por encima a Claypool, a Leo Washington, al ya de vuelta de Ante Johnson y por supuesto Juju Smith-Schuster así que el problema de la defensa de Cincinnati es que ha permitido muchas jugadas ya grandes, muchas yardas y en zona roja cierran un poquito mejor, pero igual creo que por eso es que los Steelers lo ganan ofensivamente van a ser demasiado abrumadores para Tennessee y esa es la manera en la que también los Steelers le arrancan el corazón a Mike Rabel por no tratar de arrancarle otra cosa. <risa> Nos vamos entonces con Rodstad. Rod.
1: A ver, el único partido entre equipos invictos. Ahora, ¿saben ustedes, muchachos, cuántos de estos partidos hemos tenido anteriormente transcurrido siete o seis semanas en toda la historia de la NFL? Dieciséis. No, solo en cuatro. Oportunidades Aparte de ¿Dónde salió? ¿Qué ¿Qué <risa> Miren La semana 7 En 1973 Los Rams que tenían 6 y 0 Contra los Vikings 6 y 0 Semana 7 del 2004 Entre los Jets 5 y 0 y Patriots 5 y 0 Semana 9 del 2017 Los Patriots nuevamente con récord 8-0 En los Colts 7-0 Y la semana 8 del 2015 De los Packers que estaban 6-0 contra los Broncos 6-0. Ojo, ¿eh? y en estos cuatro partidos anteriores, tanto los Vikings como los Patriots en dos oportunidades y los Broncos, llegaron al Super Bowl en esos años. Así que aquí podríamos tener al candidato de la AFC en el Super Bowl. Este partido es no apto para cardíacos. Sabemos que los pergaminos de la defensa de los Steelers es primera en sacks, en yardas permitidas. Según intercepciones y yardas permitidas por tierra y han logrado limitar a sus rivales en todos sus partidos a menos de 270 yardas por vía aérea en todos sus partidos. Ahora, para que vean que todo no es, no es defensa, en la parte de ataque han anotado 38 o más puntos en sus últimos dos partidos por primera vez desde la semana 8 y 9 del 2014 contra los Browns y contra los Eagles en esa oportunidad. Pero claro, no juegan solos, se enfrentan quizás a una de las mejores ataques de la liga y una mente brillante como Mike bravo Venías admirándolo tú, Simón, en el episodio anterior, pero yo te tengo otra muestra de cómo este técnico juega ajedrez mientras el resto juega damas. Justo en el partido contra los Texans, no sé si se dieron cuenta, pero bravo cometió una falta intencionalmente que ya había cometido antes, en la semana 13 del 2018 contra los Jets. Y es que en ese último drive de los Texans Mandó a propósito 12 jugadores al campo Para detener el reloj faltando 3 minutos y medio Para que se termine el partido Y así tener más tiempo para lograr el drive Que empata el partido Recordemos que ese drive de los Titans Lo empatan faltando 4 segundos Si Brable no cometía esa falta para detener el reloj Quizás no les alcanzaba para empatarlo Ahora Vayamos al ataque de los Titans. Regresa Corey Davis al cuerpo de receptores después de perderse dos partidos. Es cierto tienen la sensible baja de Tyler Lewandowski por el resto de la temporada, pero sin duda son capaces de sacar el partido adelante. Derrick Henry lidera la NFL en yardas acarreadas hasta el momento con 588 y es el jugador con la máxima cantidad de yardas acarreadas por partido esta temporada desde la semana 6 del 2014. Aquí les dejo un dato de algo que nunca había sucedido antes en la NFL. Primera vez en mi historia en que un running back corre para más de 200 yardas y que un quarterback del mismo equipo lanza para más de 350 yardas. Henry y Ryan Tannehill contra los Texans lograron eso. Los Titans están 5 y 0 por segunda vez en su historia de su franquicia. La última vez fue en el 2008. Para mí, esta defensiva de los Steelers... Inclina la balanza a su favor y lo ganan 37-24 Yo veo a los Titans más o menos como los Seahawks Son muy buenos en el ataque, pero en defensa tienen serios problemas A los Steelers los veo más completos Perdón por la extensión, muchachos
0: Se mandó con un discurso, mi querido Rothstadt Está bien, no hay problema Había que ponerle más Song al partido de la semana Me parece muy bien Señor Thornberry, lo dejamos cerrar a usted
2: Sí, eh, una pregunta Rod, sí. en ese dato que diste de los cuatro, cuatro sí. instancias anteriores donde se habían enfrentado Invitos, te entendí que en cada uno de esos partidos el que ganaba el partido llegaba a Super Bowl, ¿es correcto?
1: así es, así ah, interesante. es
2: Interesante. entonces acá podría salir alguien
1: el candidato de la AFC para el Super Bowl
2: interesante, ¡Oh, oh, ahora ahora oh, oh, oh. <risa> este, sí, por la extensión no te preocupes te pongo ahí la musiquita de Joe Party. este <risa> qué malo <risa> Sí, la defensiva de Pittsburgh. Lo único que me preocupa de la defensiva de Pittsburgh es que seleccionó a Devin Bush y probablemente era el, quizá el más importante de esa defensiva. Hay que ver cómo se acomoda. Uh -huh. yo, creo que, yo creo que van a ganar los Titans y les voy a decir por qué. ¿What? Sí, ahorita te voy a explicar por qué. Bueno, espero que nuestros oyentes cuando escuchan el podcast eh, aprendan cosas porque yo definitivamente aprendo cosas nuevas escuchándolos a ustedes. De hecho, Simón, el motivo que voy a dar ahora por el cual ganan los Titans es algo que aprendí de ti eh, el año pasado, en, en la primera temporada de casco parlante, empecé a analizar esto que tú mencionaste, y por eso creo que ganan a los Titans, es lo siguiente yo creo que los Steelers están pensando más en el siguiente partido, el siguiente partido es contra los Ravens, y es un duelo divisional que para ellos va a ser absolutamente clave, recordemos la importancia de los duelos divisionales, siempre es un poco mayor para poder llegar a playoffs, para Quedar primero en la división y poder llegar a playoffs. Entonces yo creo que van a estar pensando más en los Ravens, que de hecho es un rival también sumamente difícil. ¿no? Por el otro lado, los Titans saben que la próxima semana se le vienen los Bengals. Entonces no están pensando en los Bengals, están totalmente enfocados en este partido. Cosa que los Steelers probablemente están dividiendo su cerebro en tener que preparar los dos partidos a la vez. Por ese motivo creo que van a ganar los Titans.
1: Me cuesta pensar, y acá complemento un poco lo que decías tú, David, para que sepan, el 82% de las apuestas hasta el momento están yendo a los Titans. Cosa rara para mí quizás también para Simón. Ahora, yo no veo que puedan estar pensando en los Ravens entrando a un partido contra un equipo que está invicto a pesar de que estén en su división los Ravens. Pero vamos, buen 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 argumento, David. Me lo robé de Simón del año pasado.
0: Me gustó, me gustó el argumento. Muchas gracias por la... por, por, por no sé cómo llamarlo, el pequeño homenaje ¿no? el homenaje ¿no? pequeño homenaje al mí. muchas gracias, muchas gracias vamos a tener que salir del partido de la semana muchachos y meternos a otro partido que también estaba considerado entre los mejores partidos de esta semana, que tiene partidos muy fuertes muy altos y también algunos de, de menor calibre hay que hablar del partido que se dará en Las
2: Vegas baby eh, Simón si me permites, creo que se te ha pasado y se lo vamos a atribuir a la enfermedad el Cowboys contra Washington Football Team. Me parece que sí. Porque se juega también a la 1.
0: Correcto, tenemos que hablar del partido que se juega a la 1, el Washington Football Team contra Dallas Cowboys. A la 1 hora ya, ¿no? Mediodía para nosotros. Yo honestamente no quería hablar de este partido, pero me están obligando. Por eso por eso te lo salteaste. Y claro, ¿no? Bueno, bueno tendremos, tendremos que, que darle su cabida a este encuentro de estos dos equipos de la división en la que no gana nadie. Vamos entonces con el partido de Washington contra Dallas, muchachos. Rodstad, cuéntame tus impresiones de este duelo divisional.
1: Ah, a ver, un partido muy complicado y obligación de ganarlo creo para Dallas, ¿no? Eh, no es posible que un equipo con el roster que tiene los Cowboys hayan ganado solo dos partidos y sigan liderando su división hasta hoy. Dallas ante todo deben corregir sus deficiencias en cuanto a la protección del balón se, se refiere. Han perdido dos o más balones en cada uno de sus últimos cinco partidos. 15 pérdidas de balón en total. Me imagino que no deben estar del todo preocupados en defensa ya que han mejorado un poquito, porque la ofensiva de Washington también está en puesto 30 en puntos por partido. Tienen 18 puntos por partido. Última en acarreo, puesto 28 en pases y puesto 31 en guerras totales. O sea, si pierden con este equipo, con esas credenciales, cerramos el kiosco y nos vamos todos a nuestras casas. Ahora, lo que sí debe mejorar es la defensa de los Dallas en puntos que permiten por partido. Están permitiendo 36.3 puntos por partido. Por el lado individual creo que si Elliott es el llamado a sobresalir en este partido luego de la desastrosa performance que tuvo contra los Cardinals en casa. ¿no? Perdió dos balones y ya lleva cuatro pérdidas en la temporada. Hablando de pérdidas de balón, los equipos que han enfrentado a Dallas han logrado anotar 84 puntos. Como resultado de esas pérdidas de balones, son el equipo que más puntos ha permitido respecto a pérdidas. Aquí les lanzo el dato. Ningún equipo que haya permitido 30 o más puntos por partido en la historia de la NFL ha llegado a playoffs. Sin embargo, este partido lo van a dar las 27-16.
0: Interesante, señor Rodstad, va con los vaqueros de Dallas. Thorberry, ¿nos das otro batacazo?
2: No. A pesar de toda la estadística mala que ha dado Rodstad sobre los Cowboys, Dallas igual está líder de su división y aún puede ganarla y llegar a playoffs. Para lograr eso, solo tiene que enfocarse en una cosa, y es justamente lo que mencionaba en el partido anterior, en ganarle a sus rivales de división. Casi que no importa lo que haga contra los demás equipos. Lo más importante es ganar los cinco duelos divisionales que todavía le quedan. Empezando por este siguiendo por el siguiente que viene que tiene que ir a, a Filadelfia y entonces ese sería un escenario en el cual Dallas podría llegar a playoffs si Dallas llega a playoffs lograrían digamos casi que borrar todo lo malo que han hecho hasta ahora porque nada de lo que han hecho hasta ahora importaría si es que efectivamente llegan a playoffs ¿no? este partido para ellos es su nueva esperanza citando a, a la guerra de las galaxias
1: ahora aquí yo, yo les digo algo rapidito esta división es tan rara que no me quepa la menor duda que se va a resolver en la semana 17, cuando el fútbol team visite a los Eagles y los Cowboys visiten a los Giants
2: es probable, seguramente
1: seguramente estoy de acuerdo,
2: solo quería cerrar diciendo que mi símil de la nueva esperanza se me complica un poquito porque Jerry Jones se parece un poco más a Palpatine que a Yoda, pero bueno
0: <risa> Qué bestia, lo dijo lo dijo señores, ahí lo tienen al pragmático yo tengo a los Cowboys, y los tengo porque honestamente todos le dan con palo a la defensa de los Cowboys, y a mí no me parece de que sea necesariamente la peor de la liga o algo así, o, o tan mala, sino de que hay cosas que hacen mal. Hay un par de cosas que hacen mal. Lo primero que hace mal Dallas es no puede parar el juego por tierra. Permitir puntos. No, no, no puede parar el juego por tierra de nadie. Y eso es un problema grave en la NFL hoy en día, porque te matan con play action, después te matan con un montón de cosas. Y la segunda es que Dallas permite muchas jugadas grandes. Estamos hablando 20 o más yardas o 30 o más yardas, y eso es un problema. ¿Cuál es el problema de Washington? Washington no tiene juego por tierra, eh, está dándole a a Antonio Gibson y a J.D. McKissick. Exacto, a ese que no lo querías poner porque jugaba en los Lions hace un par de años y ahí desapareció a ese chico. Y Antonio Gibson, no sé por qué no le dan más, más pelota. Y Washington, para poder hacer jugadas grandes, carece, carece muchísimo.
2: Perdón, ¿Antonio Gibson no lo soltaste tú de tu fantasía hace dos semanas? Exacto, lo tuve que votar, el
0: muchacho no le daban pelota, si no te dan pelota, adiós. Y también en la jugada grande de Washington no está presente, Digamos, McLaurin es lo más parecido a un receptor número uno, pero si te lo matan, ¿a quién le tiras un pase largo para que pueda hacer una jugada grande? No tiene en estos momentos Washington eso, entonces es el mejor pareo para esta defensa de los Cowboys. Es, es la mejor chance que tienen de verse como una defensa decente. Por eso a los Cowboys los voy a poner como los arranca corazones de este encuentro. Ahora sí, señores, nos pasamos a los partidos de la tarde con el Raiders Buccaneers en Las Vegas, baby. Nos vamos para el desierto y en el desierto empiezan las cosas el señor Thornberry
2: recordar que este partido lo han movido iba a ser el de la noche, lo trajeron a la tarde y entonces pasaron el de Seattle a la noche porque Las Vegas está con ahí algunos sospechosos de COVID, entonces ante la potencialidad de que este partido se tenga que suspender para no dejar a los hinchas sin domingo por la noche, eh, la NFL hizo el cambio no, para asegurar que hay un partido de domingo por la noche. Este partido se me hizo un poquito difícil de ilucidar yo sí creo que van a ganar los Buccaneers no tenía un motivo claro, pero creo básicamente que cuando la defensiva de los Bucks ya llevaba bastantes partidos bien consolidada, la, a la ofensiva le estaba costando, no le estaba costando compenetrarse y agarrar ritmo, Brady con sus receptores, Brady con la línea ofensiva, y creo que ya desde el último partido ya han logrado engranar, ya han ya un entendimiento, ya se conocen, ya saben cómo, cómo acomodarse digamos este, cada uno en su lugar, y entonces creo que Brady ya está pudiendo tener una buena temporada a partir de ahora, igual con la limitación de la edad, ya no es lo mismo que era antes, pero creo que va a empezar a tener una buena temporada. Y entonces mi motivo gira en torno justamente al señor Tom Brady. Creo que Tom Brady va a ser la clave de este partido y Tom Brady contra los Raiders tiene un récord de cinco ganados, uno perdido en toda la historia y por ese motivo creo que ganan los Tampa Bay Buccaneers.
0: Directo al grano, el señor Thornberry, ¿eh? pragmático, es
2: como siempre, como
0: siempre, qué lindo hablar con Thornberry. Rod, te voy a dejar cerrar, pero te voy a contar algo importante de tus estadísticas que probablemente lo tienes ahí. Uh -huh. Hay un dato importantísimo que es la pérdida de balones y el robar balones en la NFL. Es una de las cosas más importantes que se tiene que hacer en este fútbol americano profesional. Los Buccaneers están con diferencial de más 4. Los Raiders están con diferencial de menos 4. Así que esa es mi razón para la cual los Buccaneers, uno de los mejores equipos deteniendo el acarreo, van a parar a Josh Jacobs, van a parar esa línea ofensiva que se sospecha tiene COVID de los Raiders, y por eso Josh Jacobs es el arranca corazones de esta semana, pero no como el resto de arranca corazones que he mostrado durante todo este podcast. Este realmente te va a arrancar el corazón, si lo pones en Fantasy vas a esperar 30 puntos, te va a dar 10 Así que cuidado con colocar a Josh Jacobs esta semana de titular.
1: Yo lo no tengo en mi fantasy, Simón. Acá, por favor, búsquenme el efecto de Elvis Presley que dice ¡Viva Las Vegas! Gran escenario para este excelente partido. Habrá que ver si en Betson existe la predicción de cuántas cervezas se tomará Rob Gronkowski la noche anterior al partido. Ah, Solo espero verdad. que no llegue en estado de estabilidad al partido, por supuesto. Se espera un partido sumamente entretenido entre estos dos equipos. Los Raiders la tienen complicada por el lado ofensivo. Ya lo dijeron ustedes. Trent Brown salió positivo por COVID y han decidido separar a toda la línea ofensiva. Y por ahí está el riesgo de que se pueda suspender este partido. Esperemos que no pase. En lo que respecta al partido, les cuento que si Rob Gronkowski atrapa otro pase de touchdown de Tom Brady, estos se convertirían en el cuarto dúo en la historia con más pases de touchdowns anotados desplazando a Dan Marino y Mark Clayton. Por otro lado, esta será la primera vez en que John Gruden dirigirá a un equipo contra los Bucks desde el Super Bowl 37. Los Bucks vienen de jugar un partido casi perfecto contra los Packers. Van mejorando semana a semana y se perfilan como serio candidato en la liga. Ojo, que los próximos tres partidos de los Bucks serán en horario de prime time. Este partido traerá dos buenos quarterbacks. Tenemos a Derek Carr, quien en 288.4 yardas aéreas por partido esta temporada. Y Tom Brady, quien en 256.8 yardas aéreas por partido en lo que da del año. Ambos equipos los veo bastante parejitos en todas sus líneas ofensivas, salvo el cuerpo de receptores que me voy por Tampa quienes son los que creo ganarán el partido 34-24 y gracias a la defensa de estos Bucks.
2: Voy a colgarme un ratito de lo que dijiste Rod sobre Rob Gronkowski y las cervezas en Las Vegas y voy a invertir los roles y le voy a lanzar una pregunta a nuestra audiencia, bueno a los que nos están escuchando y prestando atención para que nos las respondan ahí en los comentarios a ver qué opinan ¿Dónde es la mejor juerga? ¿En Las Vegas o en Nueva Orleans? Ahí la dejo picando para que la conteste. Mm. Me gusta esa pregunta. Lamentablemente
0: nunca he estado en New Orleans y fui a Las Vegas con menos de 21 años, así que complicado.
1: <risa> Yo fui a Nueva Orleans cuando tenía 8, así que tampoco.
0: Uy, juergón, ¿eh? juergón, si tienes 8 años.
2: Yo vale, fui a New Orleans cuando tenía 16, y este, pero no llevé, no llevé collares, así que solo fui de espectador.
0: Igual la comida en New Orleans sí creo que mata la comida en Las Vegas. ¿no? Entonces, ah, de
1: hecho en Las Vegas es puro buffet al peso que no tiene nada de calidad. Yo me aventuraría a decir que de repente mejor juego va a ser en New Orleans que en Las Vegas.
2: Yo pensé que iba a decir en el centro de Lima. pero
0: <risa> Qué bravos. <risa> Muchachos, así de bravos también están los broncos de Denver y por eso nos damos un viajecito hacia la tierra de Drew Locke que acaba de vencer a los patriotas de Nueva Inglaterra y ellos se van a estar enfrentando en casa ante los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, duelo de corebacks jóvenes, ambos. ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se lo llevará? Voy a empezar yo, señores. Le voy a dar mi rompecorazones. Arranca, corazones. A Patrick Mahomes, por supuesto. ¿Por qué? La razón es fácil. Mahomes contra quien sea en este momento. Si me das a Mahomes contra quien sea, Mahomes. En este momento... Los Chiefs tienen al mejor coreback de la liga, en mi opinión, creo que Russell Wilson sí está cerca, lo que tú quieras, pero las armas físicas que, que tiene Patrick Mahomes son, son casi inigualables, y la defensa del conjunto de Denver, más allá de que es una buena defensa, no es increíble, pero es buena, es sólida, permite muchos pases cortitos le gusta permitir pases cortos para no permitir nada en la parte de atrás, y la ofensiva de West Coast, de costo este de Andy Reid, en eh, verdad lo que mejor hace es pase corto, pase corto, pase corto, solo que pase corto para Mahomes es 10 yardas, no 5 así que me quedo con los Chiefs, muchachos, vamos
2: con el señor Thorberry. Te complemento lo que dices, Simón dices Mahomes contra quien sea te lo aterrizo un poquito mejor Mahomes contra su división. Desde que Mahomes es titular, un 31 de diciembre del 2017, justamente en Denver, desde que Mahomes es titular, los Chiefs están 12 y 2 contra su división. Están 4 y 1 contra los Chargers, están 4 y 1 contra los Raiders y están 4 y 0 contra los Broncos, incluidos tres partidos en Denver. Estos Chiefs no pierden contra los Broncos desde noviembre del 2015. Por esa razón, ganan los Chiefs.
1: Bueno, este es un partido que para muchos puede tener un claro favorito, pero no le va a ser tan sencillo ganarlo a los Chiefs. Ojo, a Big Fangio ya demostró que puede delinear una estrategia de juego para cualquier rival y su equipo tampoco no es ningún chancay de 20 o moco de pavo. Ya regresó Drew oh. Locke, <risa> <¿Qué> también <risa> Philip Lince. ¿Nunca has escuchado ese dicho? ¡No, <risa> vamos, ya regresó Drew Lock, también Philip Lindsay y para este partido sí estará Melvin Gordon sabemos que la defensa de los Chiefs no es de las mejores, pero tiene una ofensiva que da miedo y un mago en Mahomes que te saca unas improvisaciones en jugadas impensadas
0: el mago Mahomes, el
1: magomes mago los Chiefs están segundos de la liga en yardas totales Travis Kelsey ya lidera entre todos los Titans de la liga en yardas recepcionadas con 470 yardas en este partido debuta un grande acompañando a Clyde edwards helaire como es Le'Veon Bell creo que tendrá un gran año con los Chiefs y justo hoy salió el coordinador ofensivo de los Chiefs, Eric Bienemi, y declaró que lo primero que hizo Bell fue buscar a Clyde edwards helaire antes de firmar para decirle que no busca sustituirlo y pedirle su visto bueno para firmar con los Chiefs una actitud admirable de un veterano que entra hacia un rookie. Para mí, lo ganan los Chiefs 24 a 13.
0: Muy bien. Excelente la aseveración de Rodstadt. No sé si va a estar tan, tan pedadito. En eso sí creo que diferimos, Rod. Pero, pero
1: vamos a ver, vamos a ver. Puede pasar cualquier cosa. Lo digo porque yo creo que los Broncos van a hacer, y lo saben hacer bien, lo mismo que hicieron los Raiders. Presionar a Mahomes, presionarlo, presionarlo, incomodarlo. Por eso creo que va a ser un puntaje un poco bajo.
0: Confiando en Bradley Chubb, uh, Rodstad de esa semana. Señores, el partido, que no es partido de la semana, pero que involucra dos equipos en los que tenemos mucho amor, mucho corazón. Sí, que sí. Que realmente nos llenan de calor las entrañas son los Chargers y los Jaguars no, mentira, estamos hablando de los Patriotas contra los 49ers, por favor muchachos, atentos, atentos en Nueva Inglaterra juegan los Patriotas de Camp Newton, de Bill Belichick contra los 49ers, de Jimmy Garopolo y Kyle Shanahan vamos a dejar que en esta ocasión empiece el señor Thornberry, y va a cerrar Rodstadt, yo voy a dar algunos argumentos en el medio, Thornberry, ¿quién se lleva a este partido?
2: Este partido es el que se me hizo más difícil decidir. Obvio. Pero lo bueno es que tengo otras artimañas. He decidido que quiero experimentar con mis poderes del Eliminator para ver si se trasladan al Piquem. Entonces he estado pensando quién de ustedes dos ha estado en mi lado malo esta semana. ¿Quién me ha sacado más de quicio? ¿Quién me ha desesperado? ¿Quién me ha estado fastidiando en el grupo? Con el Fantasy y todo. Entonces... Oh vamos a elegir a los New England Patriots, van a ganar los New England Patriots, señores de local y el motivo es el siguiente, aparte de todo el floro que me acabo de meter ¿no? bajo Bill Belichick, es decir desde el año 2000, han perdido dos partidos seguidos en casa solo tres veces en temporada regular, y la última de esas veces fue hace 14 años, en el 2006, no creo que vuelvan a perder un partido de local otra vez, después de que perdieron la semana pasada contra los Broncos Así que creo que ganan los New England Patriots. Sorry, sorry, Simón, lo siento. Interesante.
0: Yo no, yo no creo que tú tengas maldición en los pronósticos, te está yendo mejor que a mí, realmente. Ah,
1: ya que te queda decir, ¿qué te queda decir?
0: Con tal de que con tal muy de tarde, que no los muy tarde, por eliminator, con <ríe> tal de que no los por el eliminator, yo soy tranquilo, más bien gracias por ayudar a bajarte los Bills. Vamos con el partido entonces. Para mí hay ciertas claves. Mi razón por la cual elijo a los Patriotas de Nueva Inglaterra es porque para mí esta es la batalla de dos equipos que defienden muy bien el juego por tierra. Los Patriotas han permitido solamente un touchdown por tierra toda la campaña. Los 49ers están top 7, top 10 en todas las estadísticas de defender el juego por tierra esta campaña. Creo que ambos van a hacer su labor defendiendo el juego por tierra. Entonces la clave va a ser el juego por aire. Y es ahí donde entra mi razón. O Garópolo contra Bill Belichick, o Cam Newton contra la defensa por aire de los Niners. Yo tendría más miedo de Garópolo contra Belichick, porque yo creo personalmente que Garópolo le tiene miedo a Belichick. Belichick es mi arranca corazones de esta semana. El planteo defensivo va a ser que gane el partido Jimmy G si puede y creo que ahí vamos a ver un Jimmy G muy parecido al Jimmy G de playoffs que no lanzaba mucho y que cuando lanzaba comenzaba a tener problemas clave el regreso de la línea ofensiva de los Patriotas puede estar volviendo esta semana Shaq Mason y David Andrews que son muy importantes en el centro de esa línea, así que con eso y con ya haber podido practicar por fin, creo que los Patriotas se llevan este partido
2: eh, ojo con Jimmy G, que en realidad, eh, si hacemos hincapié en tu razón, Simón Jimmy G todavía no está al 100%. ¿eh? En el partido pasado lo estuvieron gestionando, estuvieron gestionando sus, sus pases para que sean cortos, rápidos y no le pudiesen llegar. Así que ojo que Jimmy G no está al 100% todavía.
1: Una salvedad, no esperen que Jimmy G lance pases largos, porque quienes hacen el acarreo largo son sus receptores luego de recepcionar el balón en cuanto a yardas las recorridas después de atrapado un balón. Buena, buena, buena. Claro, para mí uno de los partidos de la semana, no solo porque se enfrentan nuestros equipos, Simón, sino porque creo que ambos están obligados a ganarlo. Los Patriots miran de abajo a los Bills en su división y los Niners tienen quizás la división más competitiva y complicada de la liga. Sabemos que el favorito son los Patriots, que vienen de perder dos partidos consecutivos, y dudo mucho que Bill Belichick se permita perder un tercero. Pero por el otro lado, tenemos una historia y una revancha doble que puede agregar una sazón especial a este partido. Tanto para Jimmy Garoppolo, que se enfrenta a su ex equipo como Kyle Shanahan que dirigía el partido de su vida como coordinador ofensivo de los Falcons en el Super Bowl contra los Patriots hasta el último cuarto en donde no decidió acarrear el balón en vez de lanzarlo y lo pierde contra el Monje en uno de los partidos más emocionantes e históricos de la NFL. Tienen deudas pendientes contra el equipo de New England ambos y eso hará que este partido sea de otro calibre del que vemos en el papel. George Kittle tiene actualmente más pases lanzados, más recepciones, más yardas recibidas y más touchdowns que todo el cuerpo de Titans y los Patriots combinados. La línea ofensiva de los Niners ha mejorado muchísimo dándole esa protección que necesita Jimmy G para lanzar el balón o abrir espacios en el juego terrestre. Lamentablemente San Francisco no contará con su baluarte en tierra de Raheem Mostert por lesión, pero vamos que tienen otras opciones en ese campo. Por el lado de los Pats, en defensa llevan ocasionando 10 pérdidas de balón en sus últimos 5 encuentros la máxima marca por partido, increíble se vieron un tanto flojos contra los Broncos pero tampoco permitieron un solo touchdown Cam Newton tiene un récord de 3-0 y contra los 49ers y su racha puede peligrar en este partido señores, les traigo mi primera bomba tengo que ir con mi corazoncito en este partido las rachas están para romperse Newton pierde su primer partido contra los Niners, aunque por poquito, y tanto Shanahan como Garópolo llevarán a los Patriots a un récord de 2 y 4, algo que no pasaba desde el año 2000. Gana San Francisco 26-21. Estás yendo contra tu mantra que sacaste de la, de la entrevista con
2: Pablo Berrueda.
1: Así es, ahora sí tengo que sacarlo a relucir. Me, me, me decepcioné de no haberlos elegido contra los Rams, lo elijo ahora.
0: Señoras y señores, vamos a ver cómo queda ese partido, creo que es el partido que más vamos a ver, me parece, tanto Rod como yo, y creo que también sí. lo va a ver por morbo. Creo que deberían hacer
2: una apuestita <risa> entre ustedes, ¿eh? me parece justo. Uh,
0: uh, ya, yo te apuesto mi gripe a que... <risa>
1: no, gracias, no la quiero. <risa> nah, hay, que ganas, disfrutar el partido.
0: hay que disfrutar del partido. No, no es bueno. Yo creo que no me gusta mucho apostarle a mi equipo, te digo. Más bien me hace sentir sucio.
2: Ese es un buen consejo, ¿no? Cuando quieres disfrutar de un partido, mejor no le metas plata porque dejas de ver el partido por el partido y ya lo estás viendo simplemente por el prisma de tu apuesta y ya se desvirtúa todo.
0: Así. Es. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es muy cierto. Lindo partido. Señores. Lindo, lindo. lindo lindo partido también es el que se avecina para los Chargers y los Jaguars, partido que mucha gente no va a querer ver seguramente, pero les vamos a dar algunas claves de por qué este partido también será importante, no solamente para esos dos equipos, sino también en el panorama del futuro. Voy a empezar yo en esta, muchachos. A mí me gustan los Chargers, creo que a muchos les gustan los Chargers y para mí hay una razón muy, muy primordial. Los Chargers... La defensa increíble que pronosticábamos al comienzo de la temporada realmente no se ha dado de esa manera, por algunas lesiones, entre otras cosas, particularmente la ausencia de jugadores claves. Pero, de todas maneras, los Chargers tienen una de las mejores defensas en tercera oportunidad de la liga. Hacen un muy buen trabajo en tercera. Y los Jaguars sufren. Sufren en tercera oportunidad también, particularmente. Minshew es pistolero y James Robinson que está en su primer año, es un equipo muy joven. Así que yo me voy a ir con los Chargers y le voy a dar mi título de arranca corazones al novato que a mí más me gustó antes de este proceso de, de la temporada y que yo tenía puesto como un posible novato ofensivo del año, Kenneth Murray. Creo que va a aparecer mucho más en este partido, lo vamos a ver mucho más, van a mencionar mucho más su partido. Así que ahí les doy una razón para verlo. Vean a Kenneth Murray, vean lo que puede ofrecer y tal vez se enamoren de él. Al parecer, mis compañeros están muy callados o se nos ha caído la transmisión.
2: Pues tenías que mandar el
0: pase, estamos esperando que le des el pase a alguien. Ah, están esperando el pase. ¿Qué creen? Que soy Justin Herbert, graciosos. No, pues, ya, vamos a lanzar a mi querido Mike Williams, David Thornberry.
2: Ahí está, Mike Williams, me gustó, ¿eh? me gustó. Claro, porque Rodrigo es más Kinan Allen. Ah, <risa> ya, ya. Bueno, mi razón para este partido tiene que ver con algo que está pasando en Miami. Miami acaba de anunciar que Tua va a ser el titular de ahora en adelante para los Dolphins. ¿Qué tiene que ver esto con los Chargers? Lo siguiente. Si recordarán, Tua fue elegido una posición antes de Herbert y de hecho, en su momento, en el momento del draft, los Chargers dejaron entrever que si hubiesen tenido a Tua y a Herbert, hubiesen elegido a Tua primero. Yo creo que esto va a motivar a Herbert. El hecho de que tú ahí empieces a jugar va a hacer que Herbert no se quiera quedar atrás, que quiera destacar aún más y que quiera demostrar que él es mejor mariscal de campo que tú. Y eso va a empezar desde ahorita, antes de que tú ahí empieces a jugar como titular en los Dolphins para ganarle un poquito de terreno. ¿no? Por ese motivo creo que van a ganar los Chargers.
1: Ok. A ver, los Jaguars vienen de perder cinco partidos consecutivos, ¿verdad? Mostrando un destello de luz en su primer partido contra los Colts y después volvieron a ser los Jaguars. El poder del Eliminator. Así es, lo venía diciendo Simón, no sé cómo les ganaron a los Colts. ¿no? A lo mejor fue la me maldición, no del Terminator, sino la el Eliminator del grupo. Y para hacer las cosas más complicadas aún, se enfrentan a un equipo de Los Ángeles que le ha venido complicando la vida a quien se le cruce por el camino. Complicaron a Kansas, a Tampa, a Nueva Orleans, Creo que este partido no se le escapa a Justin Herbert y será su primera victoria como titular en la NFL. Este será el primer partido para Herbert en el cual no enfrentará a un quarterback MVP de la liga ni a un quarterback MVP de Super Bowl ni tampoco a un quarterback seleccionado de Pro Bowl. Hablamos de Mahomes, Brady Breeze y Bridgewater. Se enfrentará a un mortal común y corriente como Minshew y los Jaguars que lo único bueno que tienen es a James Robinson que ahora pasó a estar segundo entre rookies en guerras totales con 569 el primero es Clyde Edwards -Hiller. este jugador terminará en otro equipo el año que viene háganme caso lo ganan los Chargers 42-21 y son mi eliminator de la semana
0: muchachos me acabo de dar cuenta que no di mi eliminator de la semana <risa> ¿quién fue? los Saints, eran los Saints contra los Panthers en casa Oh, arriesgado, ¿eh? Arriesgado, lo siento, me había olvidado. Dije, ahora que lo pienso, ¿cuál es mi eliminator? No, no son el último partido. Dije, no, eran los Saints, eran los Saints mi eliminator contra los Panthers en casa. Así que cerramos los eliminators, ya saben. Eh, Thornberry ha ido con los Bills, así que van a ganar los Jets, definitivamente. O se lesiona Josh Allen, una de dos. De ahí, eh, yo he ido con los Saints y Drew Brees, descansadito y Rodstad se ha lanzado por los Chargers de Justin Herbert en su primera victoria como profesional uh -huh. yo tenía una pregunta para ustedes muchachos si Joe perro es mi pobre angelito ¿a quién se parece Justin Herbert?
2: ya dijimos Sunshine The Remember the Titans
0: bueno eso Sunshine. es particularmente porque tú tienes
2: una afección por el cabello rubio, pero ¿algo más? <risa> <risa> No, pues por cómo recibe el golpe, acuérdate que en, en el, no me acuerdo qué partido él, él castigó, Herbert dio el golpe, y Sunshine hace lo mismo en Remember Titans.
0: Yo siento que tiene la cara del actor de Daniel El Traveso la película antigua.
2: paz película antigua, no
0: lo
1: ubico. El, el joven del grupo hablando de películas antiguas. Sí.
0: Y bueno, ¿qué vamos a hacer muchachos? Yo soy el que estoy en cama enfermo, ustedes no.
1: Más bien te digo que
0: Trevor Lawrence se parece al actor de, que hace Kylo Ren. Sí, igualito. Trevor Lawrence no es más Sunshine, yo lo veo más a, a Sunshine en Trevor Lawrence. Sí. No, Kylo Ren. Yo me parezco más a Kylo Ren.
2: ¿Tú, tú no eras no eres Ken ah estoy confundido ya. yo
0: soy quien, quien ustedes quieran que sea con tal de que por fin tenga una semana perfecta en la NFL que todavía no ha pasado
1: se viene Halloween y estoy esperando la foto de Simón disfrazado de Ken Reeve claro.
0: vamos a intentar porque todavía no encuentro el terno, probablemente sea un un, un terno más claro o, o tal vez me lance a hacer un Constantine <risa> pero no, ahí él no tiene el pelo largo veremos, veremos que nos inventamos Señoras y señores, pasamos al partido de domingo por la noche. Ha sido cambiado, como lo dijo bien Thornberry, este encuentro. Y ahora se jugará en la noche el Cardinals, es decir, Arizona, contra los Seahawks de Seattle. Como ustedes saben, este es el duelo entre Russell Wilson y su copia, no tan bien hecha, de Kyler Murray. Así que hablemos acerca de este partido. Lo quiero dejar cerrar a Rodstad porque sé que viene con... El Torpedo Prendido. <risa> Thornberry, te voy a contar a quién elegido como arranca corazones. Dale. Lo elegí a Russell Wilson, pero a quién más vas a elegir, Dios mío. A Russell Wilson es el arranca corazones, muchachos. Los Cardinals no me convencen para nada. Es el equipo con más penalidades en toda la liga. No puede ser más indisciplinado Kingsbury y Kyler Murray, he visto sus últimos dos partidos, se ve extremadamente errático, aun cuando ganan, se le ve fuera de foco, era uno de los corebacks más precisos que yo había visto en su primer año, y ahora siento que falla, y siento que falla feo, así que no sé si es un tema psicológico, no sé si es un tema de ese segundo año que te golpea muy fuerte, no sé, pero creo que si sigue así contra los Seahawks no puedes fallar, porque el otro tipo, el otro tipo no falla y te arranca el corazón.
2: Sí, este partido me da mala espina porque, bueno, la defensiva de los Seahawks es realmente malísima. Eh, los Cardinals pueden hacerle daño y de hecho en los últimos años le han complicado bastantes partidos a los Seahawks. Partidos que tú dirías, dabas por descontados porque los Cardinals venían siendo históricamente malos y los Seahawks históricamente buenos, aún bajo esas circunstancias, los Cardinals le han complicado partidos a los Seahawks, y por eso me da mala espina, y en las apuestas miraría quizá un Arizona de local, con una cantidad decente de puntos. Pero el hecho es que para este partido, igual me voy a inclinar por los Seahawks, por lo que está haciendo Russell Wilson, mi candidato a MVP, y particularmente porque en los últimos cuatro años, los Seahawks no han perdido ningún partido después de su bye. Eso quiere decir que el descanso les cae muy bien, y que además, bueno, el descanso les cae muy bien para el tema de, de recuperar lesiones, etcétera Pero además que aprovechan esas dos semanas para estar bien preparados. Pete Carroll es un muy buen entrenador y esas dos semanas extras o esas semanas extras que tiene para prepararse les caen muy bien. Por esos motivos creo que van a ganar los Seahawks.
1: A ver, señores. Otro partido que quizás se enfrenta a dos de los quarterbacks más talentosos que tiene la liga, en Kyler Murray y en Russell Wilson. Kyler Murray, con más touchdowns anotados por tierras en la liga, tiene 6. Lleva múltiples touchdowns en cada uno de los partidos que ha jugado esta temporada. Y Murray es el tercer jugador en la historia de la NFL que ha logrado lanzar 30 pases de touchdown y 10 touchdowns por tierra dentro de sus primeros 25 partidos como profesional. Los otros dos fueron Dak Prescott y Dante Culpepper. Russell Wilson es un firme candidato a MVP, nadie lo va a negar. Uno de los cuervas más seguros de la liga. Y ha logrado anotar 8 touchdowns con pases de gran profundidad este año, la menor marca de la liga, qué bestia. Pero vamos a los que son sus equipos. Me parece que por el lado de los Seahawks, que están 5 y 0 por primera vez en su historia, su talón de Aquiles efectivamente habite su defensa. Y ya vimos lo que hizo Arizona contra los Cowboys. Es cierto que regresa llamada Adams, pero aún así Murray tiene grandes piezas en el juego aéreo. ¿Recordamos? El invicto de los Seahawks viene peligrando jugando partidos bien pegados y complicados que les tocó contra los Dolphins y los Vikings. Creo que esta unidad de Arizona viene mejor. La para de Baye siento que siempre afecta al momentum que tiene un equipo. Sucedió con Green Bay contra los Bucks. Acuérdense que estamos en un año distinto, un año raro. Y el momentum ahora lo tiene Arizona. Murray va a ser una amenaza terrible para la defensa de Seattle. Que no solo va a tener que preocuparse por Hopkins, Fitzgerald, Kirk, Isabella y Drake. Sino también debe preocuparse de este nano que corre como un felino. Acá creo que veremos un duelo muy interesante entre DK Metcalf y Patrick Peterson. La última vez que estos dos equipos se encontraron el año pasado lo ganó Seattle. Creo que esta vez será distinto. Aquí se viene mi segundo upset de la semana. Y me voy a lanzar a la piscina con una predicción de Molerroth. Ojo, David, que hoy salió en las noticias que los Seahawks manifestaron que seguían interesados en Antonio Brown. Pete Carroll salió ayer miércoles a hablar de él y es cierto que aún el panorama no está del todo claro. Pero me aventuro a decir que los Seahawks podrían tomar a A.B. Me da la impresión de que no están del todo satisfechos con lo hecho hasta el momento por Tyler Lockett. Esta podría ser la razón para prenderle un poco de fuego debajo de sus pies para que se avispe o ponga sus barbas en remojo, y que supuesto puede estar en riesgo. Para mí, el ápice de la semana, lo gana Arizona en casa, 36-31, y ese será el factor que decía la adquisición de A para terminar la temporada para Seattle. Así que me lanzo con esas dos bombas en un solo partido.
2: En todo caso, si lo que quieren es que se avive Lockett, no necesitan contratar a Antonio Brown. Con las declaraciones que está dando ahorita... Pete Carroll diciendo que lo están considerando ya debería ser suficiente. Yo espero que no lo contraten a pesar de que sé que tiene buena relación con, con Russell Wilson. La verdad es que yo creo que podría ser muy disruptivo en, el, en la química del equipo y eso no me gustaría porque se están desarrollando bonito los, los salas abiertas actuales.
1: Vamos, vamos a ver qué pasa. No es nada personal, David. Me encantaría elegir a los Seahawks pero ese invicto en algún momento tiene que terminar y los partidos divisionales son complicadísimos. El momento no es nada personal
0: de este programa. Ha llegado gracias a Improve Retail, señores. Si ustedes desean los productos de mejor calidad de la NFL a través de Improve Retail, ustedes pueden encontrarlos en su página de Instagram y Facebook como Improve Retail. Las gorras de la NFL están preciosas. Así que no se olviden de buscar a Improve Retail. Obtienen un código de 10% de descuento con casco parlante, con rebeldía deportiva de la cual somos orgullosos de ser parte de esta hermosa familia y por supuesto chequeen los otros podcasts que tenemos en rebeldía deportiva las mejores historias del deporte por, por ejemplo en primera nomás el podcast del fútbol peruano señores, último partido de la predicción del Piquem de los pronósticos Rams de Los Ángeles contra los Bears de Chicago ¿Con quién te quedas, roto.
1: Partido cerradito. Protagonizan a dos defensas fuertes. Una de las mejores, en mi opinión, como conjunto en los Bears. Y otra que viene con un sabor amargo en lo que fue su última derrota contra los Niners. Veo un partido trabado, con pocos puntos. Es cierto que los Rams son un equipo conocidos por ir más por tierra que por aire. Su máximo referente es Darrell Henderson, quien lidera a su equipo en acarreos con 72 y yardas acarreadas con 348, y touchdowns acarreados. Pero por el lado de los Bears, sabemos que esa primera línea solamente le ha permitido a tres jugadores acarrear para 80 o más tierras esta temporada. Así que aquí estará la clave del partido, ya que sabemos que Chicago tiene una dupla de cornerbacks líderes en la liga. Sería interesante ver el duelo de Khalil Mack y Aaron Donald, en cuanto a quién ocasionará mayores sacks, uno está noveno en la liga con 4.5 y el otro primero con 7.5. Aquí otro elemento clave recaerá en si Jalen Ramsey logra detener el jugador de Allen Robinson, quien ha sido buscado por Foles en 66 oportunidades. Ningún receptor de la liga ha sido buscado más veces que este grandioso jugador. Por otro lado, Jalen Ramsey ha permitido solo 14 recepciones por su lado esta temporada, la cuarta marca más baja de la liga, otro duelo interesante para este partido. Creo que este partido lo ganan los Rams porque aún los Bears no logran afianzarse en ataque con Falls y la defensiva no puede ser la que siempre los saque de apuros. Sé que este deporte no se trata de merecimientos, pero creo que el récord de 5 y 1 de los Bears es demasiado generoso para lo que han venido haciendo hasta ahora. Y los Rams merecen sacar este partido adelante. Confío en la mente brillante de McVeigh quien en este partido logrará sacar un récord adelante contra los Bears, que hoy por hoy está empatado 1-1 como head coach de los Rams. Lo ganan los Rams en casa 24-20.
0: Totalmente de acuerdo, mi querido Rod Para mí, los Bears son el equipo más difícil para poder lanzarles pases en toda la liga. Hablaste de esa dupla de corners. Pero los Rams, de todas maneras, prefieren correr el balón. Tienen tres corredores distintos. Tratan de simplemente apabullarte con esa buena línea ofensiva que tienen, especialmente el tackle izquierdo Andrew Whitworth Y tratar de demoler. Ah, demoler Rod a la defensa de los Bears para poder conseguir yardas y jugadas cortas de tercera oportunidad, tercero y tres, tercero y cuatro, son lo que le gusta a Jared Goff. Creo que por eso lo ganan los Rams, porque también en el otro lado del balón, los Rams son uno de los equipos que menos jugadas grandes permiten. Tiene una secundaria que, más allá de que sea espectacular o no, no permite jugadas grandes y los Bears necesitan al menos una por partido para poder mostrarse sólidos o para poder dar un chispazo es esa ofensiva porque Nick Foles es un coreback sin paciencia. Nick Foles es alguien que le gusta lanzar el balón constantemente, que le encanta buscar a sus receptores 10 o 15 yardas por delante de la línea de golpeo. Me parece que es un excelente día para poner intercepciones a los Rams no solo una, creo que el Foles al menos lanza dos y el arranca corazones de este partido para mí es Jalen Ramsey
2: Sí, yo también sigo intentando entender cómo es que estos Chicago Bears están 5 y 1 y sí, su defensiva es buena, eso es cierto, pero algo más tiene que haber eh, y entonces encontré lo siguiente combinado a esa buena defensiva que tienen, son el tercer equipo cuyos rivales pierden más yardas por partido por penalidades, es decir sus rivales uh -huh. les están regalando un montón de yardas o están retrocediendo un montón de yardas por penalidades. En uh -huh. promedio, los Chicago Bears necesitan, para ganar un partido, que su rival pierda 70 o más yardas por motivo de penalidades. Cuando eso pasa, los Bears ganan. Pero esta semana se enfrentan a unos, Ange a unos Los Angeles Rams que son muy disciplinados. De hecho, son el segundo equipo más disciplinado de la liga porque solo pierden 31 yardas por partido por penalidades. Por ese motivo, por la disciplina de los Rams, creo que van a ganar los L.A. Rams en casa porque eh, los Bears no van a tener esta ayudita del rival esta vez. ¿no? Ahí está, buen dato, buen dato, Berry, me gustó. ¿eh? Interesante. Sacando datos de la galera. Intentando entender cómo pueden estar 5-1, que esto ahora no lo entiendo. Eso puede ser una cosa, la, la, la
1: hemos explorado por esta semana, veremos cómo no. Eso que has mencionado puede significar dos cosas o que cuando enfrentas a la defensiva de los Bears les da un miedo terrible a Kim Hicks y Khalil Mack, <risa> y que cuando atacan los Bears, Falls está haciendo un excelente trabajo haciendo el conteo fuerte previo al snap.
2: Ya Claramente sería más la primera opción que la segunda. Sí. <risa> <risa> Qué mala onda con Nick Falls. Un saludo para Nick Falls, para que no digan que no lo saludamos. Ahí está. <risa> para, para,
1: para Big Falls.
2: <risa> Oiga vamos
1: a tener que poner el VIP. Yeah. Obvio, obvio. Es que, es que si no pones el VIP, no, no vale. pues
0: Está bien, pero eso al parecer ha sido comprobado por Rodstat Nos vamos, señores, a las apuestas de la semana. En las apuestas de la semana, eh, les recordamos las apuestas que hicimos de jueves por la noche. Tanto Rodstat también tuviste una apuesta para este jueves por la noche dentro de las tres elegidas, ¿verdad?
1: Así es, así es. A diferencia tuya, la mía no fue combinada. Fue simple y era darle el spread... A los Giants más 8 contra los Eagles, que pagaba 1.48 y le aposté un dólar. Me pareció
0: muy, muy, muy prudente esa apuesta. Y por ahora, Rodstad está sacando rédito. Yo le fui a los Eagles de frente en la simple contra los Giants 1.52 en una combinada con los Saints en casa, que es mi eliminator, contra los Panthers y la combinación de Rams, Bears, Bears, menos de 49 puntos, 49 o menos puntos realmente, menos de 50.
1: Ojalá esa apuesta no se te cae hoy día.
0: Ojalá que no se me caiga hoy día porque está linda, está linda, te juro que está ah, poderosa. También solamente un dólar pero igual.
1: Linda como Erin Andrews.
0: Bueno, <risa> yo no, no sé, ¿eh? yo soy más de Katie Nolan, saludos para Katie Nolan, si escucha este podcast sería hermoso, eh, la mujer más hermosa de todo el fútbol americano y tal vez de todo el mundo. Ya lo dije. Bueno, dejamos de hablar de eso por un momento, muchachos, y nos metemos de lleno a las apuestas. Ya mencionamos una de Rostat, porque es jueves por la noche, ya mencionamos una Mía, así que Stormberry, láncese con sus apuestas para esta semana.
2: Bueno, mi, ya saben un poco mi modus operandi, me gusta tener una muy segura, donde suelo meter 3 dólares, me gusta una intermedia, donde suelo meter 1,5, y, y una más arriesgada, donde meto 50 centavos de dólar, ¿no? Mi apuesta segura va a ser que en el partido Bills-Jets, los Bills son los primeros en llegar a 10 puntos. Eso paga 1.28, ahí le metí 3 dólares. Mi apuesta intermedia es que, que en realidad es un poquito más arriesgada que intermedia, es que en el partido entre los Seahawks y los Cardinals, el gol de campo más largo tiene que ser de menos de 46 yardas, o 46 yardas o menos. ¿Por qué hice esta apuesta? Porque estaba checando estadísticas, y me he dado cuenta que entre los dos equipos, entre los Seahawks y los Cardinals, solo patean dos goles de campo por partido. Entonces, tengo, digamos, por volumen, más probabilidades de que, de que eso no suceda. ¿no? Además, eh, van a estar jugando en Arizona, donde eh, la cancha es abierta, el clima no va a estar mal, pero sí va a haber un poquito de viento. Así que. Estoy apostando a que el viento no va a jugar a favor, sino que va a ser más en contra, y que como van a haber pocos intentos de gol de campo, espero, porque además las defensivas no son muy buenas, entonces se puede avanzar bastante, no debería haber un gol de campo de más de 46 yardas.
1: Una pregunta, ¿Para ganar esa apuesta tienen que necesariamente meter el gol de campo o simplemente patearlo? No, meterlo, pues meterlo. Okay.
2: Gol de campo más largo anotado, tiene que ser de 46 yardas, o menos. Eso paga 1.9 y le puse 1.5. Y en la tercera, ya que hemos flexibilizado un poquito las reglas, y me permitían hacer una combinada, y me quedaban 50 centavos, me volví un poquito loco. Entonces, combiné tres cosas un poco complejas. Ay, ¿por qué hicimos esto? porque <ríe> Vamos. Entonces, tienen que suceder las tres cosas juntas que voy a decir. Cowboys más 5. Los Cowboys pueden perder hasta por 4 puntos, todo bien. En el Detroit contra Falcons, el over de 51.5 puntos. Tienen que anotar más de 52 puntos. Y finalmente, en el partido de los Bills y los Jets, los Bills tienen que estar ganando en el entretiempo y al final del partido. Si suceden esas tres cosas, paga 3.41 dólares. A eso le metí 50 centavos de dólar. Bastante factible, la verdad, la del over de Falcons Lions es la que me preocupa un poquito más, creo. Uh -huh.
0: Interesante. Thornberry, Thornberry está, está destrozándole las apuestas. ¿eh? Yo les digo síganlo, síganlo, porque está muy seductor con el dinero el señor Thornberry. <risa> <risa> Mi querido Rod, a mí solamente me quedan dos apuestas disponibles porque la primera fue combinada, entonces te voy a dar mis dos simples para que tú cierres con la perfección que has estado teniendo en estas últimas semanas. Ay, amigo. Yo le voy a ir al over de Bengals-Browns, 47.5, creo que anotan al menos 48, Bengals y Browns.
1: No vuelvo a ir al over en ese partido porque lo hice la primera vez y me fue mal.
0: <risa> Yo sí le voy al over, me gusta el Bengals-Browns, creo que ambos van a anotar un montón de puntos, particularmente los, los Browns, los tengo anotando al menos... 30. Me gusta que los Brazos no tengan al menos 30. Me parece factible. Y los Bengals, 20, al menos. no Por ahí lo veo más o menos el marcador y por eso me gustó ese partido. Paga 1.60 1.60 y le he puesto dólar 1.50 uh
1: -huh.
0: Y con el partido de Steelers Titans mm. He decidido ir, he decidido ir pero he ido al Over de los Steelers ¿En cuánto? Más de 23 y medio Es decir que anotan 24 o más puntos A 1.45 Buena Así que ahí le hemos puesto 2 dólares Con 50
1: Está bueno, está muy buena
0: Esas son mis apuestas de la semana No paga mal Paga, paga bien, ¿no? Está, está bonito Sí, <risa>
1: sí no nada mal, la verdad Rodstat. A ver bueno, la primera ya la dije, ¿no? el spread a favor de los Giants más 8, ahí le aposté un dólar. Ahora, yo en caso contrario de, de David, sí he sido un poco avesado esta vez con mi combinada. Tengo una combinada de 3 y ahí le he apostado 3 dólares, como para dar un dólar a cada una. Los Jets, el Under de 18.5 contra los Bills paga 1.52. La segunda, el spread de Carolina más 14 puntos contra los Saints, paga 1.45. Y la tercera, Green Bay, solo el over de Green Bay de 24.5 contra los Texans, paga 1.35. Todo eso me da una cuota de 2.98 y estoy apostando 3 dólares en esa combinada.
0: Wow, quiere dar el batacazo, Rosa. quiere subir a la tal posiciones.
1: Sí, la verdad que me entusiasmé viendo el gráfico, el último gráfico del de la semana, especialmente esa, esa, esa barra que subía hasta el cielo, ojalá que no se caiga al infierno y mi tercera apuesta es, le estoy yendo al under de los Bears en Los Ángeles contra los Rams, que me paga 1.92, estoy yendo al under del partido en 46 puntos y ahí, señores, estoy apostando el único dólar que me queda.
2: Cuidado, ¿eh? cuidado con eso. A mí me ha
0: gustado, me ha gustado las apuestas de Rostat, creo que se mandó un poquito fuerte con, el, con, el, con la combinada, sí. pero creo que si es que quieres ganar grande, hay que apostar grande, ¿no?
1: Sí, hay que aprovechar la racha que es, que, en la que estoy.
0: Me gustó, me gustó. Thornberry, me parece que había una pregunta que nos hicieron a través del grupo de WhatsApp de nuestra Liga de Fantasy de Casco Parlante. ¿Quién nos dejó esa pregunta y cuál fue la pregunta, por favor?
2: Backer Girl Liliana nos pregunta que cuál es nuestra opinión en el caso en que un jugador que entra de la universidad, que va a ser drafteado, no quiere jugar por el equipo que lo va a draftear en teoría. Se refiere específicamente al caso de Kylo Ren, Trevor Lawrence, ¿no? Que podría eh, aparentemente caer en las manos de los New York Jets y que hay gente que le ha recomendado no nominarse elegible en el draft para no tener que caer en los Jets. Y han habido casos anteriores, ¿no? Lo habíamos estado conversando con Rodrigo, el caso más conocido es el de Elway, uh -huh. que no quién lo iba a draftear y no aceptó. Los, entonces... los Colts, los Colts. Baltimore Colts. Efectivamente, entonces luego se fue... Primero amenazó con que iba a, a, a ir a las grandes ligas, porque también jugaba béisbol, pero finalmente fue drafteado por los Broncos y no había otros casos similares. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué opinamos de esto? De estos jugadores que, que no, no quieren ir a jugar por ciertos equipos que deciden pues, intentar manejar los medios o de alguna manera manipular la
1: selección del draft. ¿no? ¿Qué opinamos de eso? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Rod. Mira, yo en lo personal... En lo personal estoy de acuerdo, o sea que el jugador decía no querer jugar para un equipo El simple hecho de que un equipo seleccione a un jugador en el draft Simplemente le da el derecho a ese equipo de llegar o tratar de llegar a un acuerdo con ese jugador Sin que otro equipo interfiera Todo esto no, este, solo en el hipotético caso en el que no se llegue un acuerdo Ya sea por interés del jugador, pretensiones salariales, entre otras razones El equipo que lo seleccionó puede llegar a un acuerdo de intercambio con otro equipo que quiera tenerlo en sus filas. Prefiero mil veces, yo en lo personal, dejar ir un jugador que no quiere jugar para mi equipo, que juega de mala gana y empeore o contamine mi equipo. Y para complementar un poco lo que decías David, sí, han sucedido muchos casos más, el más recordado es el John Elway, pero también sucedió con Rich Gannon, que lo seleccionó, este quarterback de los Raiders, que fue seleccionado en el 87 por los Patriots. Pasó a las filas de los Vikings y terminó en los Raiders. No quería jugar para los Patriots. Bo Jackson, también ganador de Heisman, lo seleccionaron los Bucks en el 86 y terminó jugando para los Raiders. Jim Kelly, el mítico quarterback de los Bills, que, ojo, en este caso, publicó que no quería jugar ni para Green Bay, ni para Minnesota, ni para Buffalo. Los Bills igual lo seleccionaron en el 83 y terminó siendo un jugador grande para esa franquicia. Y también Eli Manning en el 2004, que junto con su padre Archie Manning decidieron que no firmaría por ningún motivo para los Chargers. Los Chargers igual lo seleccionaron y después en una entrevista Eli reafirmó su posición indicando que ojalá sea intercambiado y los Giants se pusieron mosca, conversaron con los Chargers, lo cambiaron y él como buen, buen samaritano les dio dos anillos a esa franquicia. Sí, yo, yo estoy... No sé, para mí es complicado
0: el tema porque creo que la NFL está diseñada para que el peor equipo pueda elegir al mejor jugador colegial que ellos deseen. Uh, tienen todo el derecho a elegirlo, pero también tienen todo el derecho a elegir el jugador a no jugar por ese equipo si no le da la gana. Uh -huh. Ahora, la liga no se pone recia al respecto y podría decir, ah, bueno, si no juegas por ese equipo, no juegas por nadie también. ¿no? Cosa que no lo hace porque le gusta, de todas maneras, que tengan cierta libertad. Y me parece que el sistema que está instaurado en este momento es, es beneficioso en el sentido de que, igual, como lo dice Rod, yo no, tampoco quiero un jugador que no quiere jugar por mi equipo. Ahora, ¿lo puedo seleccionar y moverlo? Sí. Y moverlo por un jugador seleccionado tan alto como el mío tal vez mover el pick, eh, uh -huh. te obliga a hacer ciertas cosas. Pero creo que eso se puede sacar en el proceso de entrevista. Si en el proceso de entrevista el jugador te dice, sí, yo no tengo ningún problema en ir a jugar a un equipo, como sí, lo hizo sí. Joe el año pasado. Si, si nadie era un desastre, sigue siendo un desastre. Es una franquicia históricamente desastrosa. Entonces, Joe dijo, yo no tengo ningún problema, yo voy donde me elijan. Ok. Ahora, si es que tú dices, yo voy donde me elijan, y de ahí te elige... Cleveland del, del año 2002 y tú dices, ¿saben qué? no me gusta, ahí sí ahí sí yo estoy totalmente en contra de eso si desde un principio tú dices, no me gusta tal equipo perfecto, vas a las entrevistas, no me gustas perfecto, vas al draft, primera selección global si me eliges, no, quiero jugar por ti, no hay ningún problema papá, lo que necesitamos es de que nos digas si te gusta este equipo lo vamos a cambiar este equipo, perfecto, sí, ya, muy bien el problema de otra persona pero sí me gusta, creo, que las cosas se den claras desde un principio. En el caso de Elway creo que fue así, en el caso de Manny también fue así. Y que los equipos también tengan esta manera de lidiar con picks y con cambios, intercambios, para poder este, tener algún tipo también de ganancia no eh, de toda esta transacción.
1: Es lo más normal del mundo, ¿no? O sea, y y sucede en todos los deportes. En básquet también, el recordado que en paz descanse Kobe Bryant fue seleccionado por... Charlotte Hornets y terminó jugando en los Ángeles Lakers. ¿no?
2: Uy, no más, no más empezar con la historia de Kobe porque me mandó un tado del NBA ahorita. Sí, porque Kobe lo querían los New York, los New Jersey Nets y él dijo no voy a jugar ahí ni fregando. Y En fin, sí, yo rescato tres cosas específicamente de lo que ustedes han dicho. Primero, el hecho de tener un jugador en tus filas que no tiene ninguna motivación y te lo hace saber desde el inicio eso es importante tomar en cuenta, el tema de que obviamente el formato del NFL está diseñado para que los peores equipos consigan los mejores jugadores del draft, eso también es importante tomarlo en cuenta, y el tema de las formas que es lo que estás diciendo tú, Simón, de cómo es que se conversan estos temas, ¿no? Yo le agregaría una cosa más, es bien difícil el tema porque no hay ningún ejemplo en el mundo laboral donde una empresa pueda decidir contratar a un trabajador sin que ese trabajador quiera trabajar ahí, ¿no? O sea, no hay ningún caso en, en el mundo laboral donde yo ya tú ven a esta empresa y que esa persona simplemente tenga que ir a trabajar ahí, quiera o no. Eso no pasa en el mundo laboral y es un poco raro que pase en deportes porque estás estás enfocando al jugador como, como casi, no sé, como, como un commodity, digamos, ¿no? como un, un valor de, de acción, de, de la bolsa de valores que cuando... Este, su valor está alto pues lo quieres y cuando está bajo lo desechas nomás, ¿no? y para mí la problemática está en cómo los medios trabajan este tema porque cuando un equipo decide que ya es hora de digamos, avanzar y de soltar a un jugador o de cambiarlo nadie dice nada, o sea, en la prensa no se dice nada, las, 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 los equipos tienen toda la potestad de decidir ya estuvo bueno, hasta acá llegamos y nos vamos, pero cuando un jugador lo hace y e intenta tomar su futuro en sus propias manos, ahí es donde los medios empiezan a saltar y eso no me parece para nada justo, yo creo que está totalmente, es totalmente válido que un jugador decida tomar su futuro en sus manos, sí creo que es importante la forma, si tú puedes ir y conversarlo con el equipo y darle chance, a que el equipo lo sepa primero y pueda lidiar con eso internamente, es lo mejor. Porque si tú sales públicamente, le vas a hacer perder todo el poder de negociación a ese equipo. Entonces, para que haya una armonía y que todos estén contentos, creo que sí un jugador debe poder hacerlo, pero que la forma correcta es hacerlo privadamente con el equipo y que entonces que el equipo pueda tomar la mejor decisión, pero sin
1: perder poder de negociación. Eso es un poco mi punto de vista. Y acá también, y ahí cerramos la canción de Jeopardy.
0: Sí, te mandaste, te mandaste papá eh, yo, yo sí les digo, hablando del mercado de NFL para mí sí hay una gran diferencia con un mercado laboral normal porque ninguno de estos chicos está probado de que puedan funcionar y nunca los has visto no en este ambiente
1: Aparte la demanda de jugadores acá es mucho más grande que la oferta, pues, no. De, También. para muchos de estos jugadores el, el simple hecho de estar seleccionado ya es un logro in increíble, salvo para los picks que sí se pueden dar el lujo un poco de mover sus influencias ¿no? y aún así creo que
0: todo el poder igual lo tiene la NFL porque pueden cerrar y decir bueno tal jugador a ningún equipo, caso Colin Kaepernick. Sí, pues. caso Antonio Brown también que puede ser así ¿o que de la radio? ¿no? a ningún equipo mm. y, y, y un jugador que tiene tal vez un poder muy grande de negociación, o sea cual sea su caso puede llegar a ser eh, simplemente soplado
1: fuera de la liga ¿no? A ver, pregunta, pregunta, ¿dónde terminará IB, el payasito? ¿En la cárcel? Yo creo que no juegue no ningún equipo
0: este año. Ah, ¿no lo toman? Es mi opinión, yo creo que nadie lo toma. Yo creo que sí. Ok, vamos a estar chequeando ese, ese tema en las próximas semanas, seguramente. Señores, hemos llegado al final de Casco Parlante número 23, esta edición un poco gangosa de mi parte, excelente de parte de mis dos compañeros y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias por tomar en cuenta nuestras pésimas predicciones, recomendaciones y señales o signos de posibles apuestas algún saludito para cerrar el día a Rotsat?
1: Sí, yo le quiero mandar un saludo muy muy especial a Jan Chandubi quien fue un alma samaritana muy buena y me ayudó en tema personal, así desde acá le mando un fuerte abrazo, mil gracias Jan un genio y un grande
0: muy bien, señor Thorberry.
2: Gran gesto de Ian. Este, igual me uno al agradecimiento, aunque yo no van a ver, pero me parece un gran gesto. Y igual, este, no voy a tener piedad de ti en el fantasy, pero gran gesto. <risa>
0: señores, ya les estaremos hablando entonces la próxima semana de los resultados, del fantasy de cómo quedaron sus pronósticos y de las apuestas y a ver, a ver si estamos también más cerca del salchipapa lo vamos a dejar con Ataque 77 Arranca Corazones chequen el video musical, recomendación de Stormberry. y díganos en los comentarios quién es el Arranca Corazones de la semana para ustedes o tal vez para el próximo episodio nos pueden mandar mensajes de quién fue quien les arrancó el corazón a ustedes en esta semana de NFL con eso cerramos, adiós
1: chao gente chao.